0: Qué bendición es poder saludar a toda nuestra familia de Misión Cristiana al Calvario. Siempre es un gozo poder llegar a sus hogares, entendiendo que como misión Dios nos ha dado recursos para poder seguir edificando nuestras vidas. Hemos disfrutado de un tiempo de vida, de un tiempo de gloria. Cuando decimos que hemos disfrutado de un tiempo de vida es porque Dios a través de su Hijo Jesucristo ha estado dándonos vida cada, con cada palabra. Dice la Escritura que quien tiene al Hijo tiene la vida. Y es por eso que en Misión Cristiana del Calvario es que tenemos vida, disfrutamos siempre de cada palabra que Él nos da a través de los siervos, a través de nuestra relación con Él, a través de todos los recursos que tenemos para poder seguir edificándonos. El Señor ha estado hablándonos acerca de la edificación. Ha venido hablándonos, enseñándonos, corrigiéndonos, cambiando nuestra manera de pensar. Y cada vez más la perfección que Él lleva a nuestras vidas es de gloria en gloria y es seguir edificando bajo ese fundamento que el fundamento perfecto es Cristo. Hace unos días el apóstol nos enseñaba con relación a la mujer, tocaba un versículo muy eh, conocido por todas nosotras. Y es eh, cuando hablaba de la mujer, de cómo edifica. Y hoy vamos a ver a la luz de las Escrituras lo que el Espíritu Santo quiere seguir enseñándonos, formándonos, arraigándonos en Él y cada vez fundamentando nuestra fe y nuestra relación a través de su Palabra. Así es que por favor acompáñenme a Proverbios capítulo 14, versículo 1, que es un pasaje muy conocido, ya lo sabemos hasta de memoria, pero vamos a ver qué dice la Escritura. Dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Volvamos a leerlo y vamos a ir por partes en este precioso versículo que es tan conocido que ya lo repetimos, pero dice, la mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Y veamos que empieza diciendo la mujer sabia, pero vamos a agarrar en la parte la mujer, Hace unos días el apóstol nos enseñaba y decía, no dice las casadas, las solteras, las viudas o cualquier papel que estemos desempeñando en nuestra vida. Dice la mujer, porque si algo Dios hace es que nos llama en el origen, nos llama como nos hizo, mujeres. Recuerde que la escritura dice que varón y hembra los creó. Entonces, acá está hablando específicamente del género de la mujer, la mujer sabia. Entonces, ¿qué clase de mujer? Es la mujer sabia la que edifica su casa. Cuando habla de la mujer, debemos de saber que es específicamente de esa mujer que él creó en su origen, la mujer perfecta, la mujer conforme a su imagen, la mujer que tiene su esencia, que tiene su origen en él. Entonces especifica esa clase de mujer sabia es la que va a edificar. Esa sabiduría es la que proviene de él. Ahora, cuando dice la mujer sabia... Entendemos que la palabra sabia viene de sabiduría, pero vamos a ver qué clase de sabiduría, porque como mujeres podemos estar edificando y podemos estar edificando en una sabiduría humana. Recuérdese que la Escritura en Santiago capítulo 3 nos habla de la clase de sabiduría, la sabiduría que proviene de Dios y la sabiduría que da el mundo. La sabiduría que proviene de Dios, la que proviene de lo alto, esa sabiduría es la perfecta, es la que Él da, la que emana de Él. Cuando habla en Santiago de la sabiduría del mundo, entendemos que esa sabiduría es una sabiduría superficial, es una sabiduría popular, es una sabiduría que, que está eh, muy por debajo de lo que es la sabiduría de Dios. Entonces, me encanta cuando dice la mujer sabia, está hablando específicamente de la sabiduría que proviene de Dios. Esa mujer debe de tener la sabiduría de Dios. Vamos a ver cómo se adquiere esa sabiduría. Es una sabiduría que vamos alcanzando, es una sabiduría que va creciendo así como lo hacía con el Señor Jesús, que crecía en gracia y en sabiduría para con Dios y para con los hombres. Entonces, es una sabiduría que no la vamos a encontrar en una manera superficial. Es una sabiduría que hay que buscarla, que hay que inquirir. Y es por eso que me encanta cómo dice en Proverbios capítulo 2, versículo 4, en la versión PDT. De una vez vamos a leerlo en la versión PDT. Y dice... Busca la sabiduría como si fuera plata, como si fuera un tesoro escondido. Entonces aprenderás a respetar al Señor y sabrás lo que es conocer a Dios. Porque el Señor es el que da la sabiduría. El conocimiento y la ciencia brotan de sus labios. Leámoslo nuevamente. Eh, Dijeramos este, esta verdad y ¿cómo lo dice en esta versión? Busca la sabiduría como si fuera plata, como si fuera un tesoro escondido. Entonces aprenderás a respetar al Señor y sabrás lo que es conocer a Dios. Porque el Señor es el que da la sabiduría. El conocimiento y la ciencia brotan de sus labios. Me encanta cómo lo dicen en esta versión. Busca la sabiduría. Es una acción nuestra. Significa que es mi responsabilidad buscar de esa sabiduría. Para yo poder ser esa mujer sabia... Debo de entender que si soy nacida de nuevo, tengo su genética, entonces yo puedo alcanzar esa sabiduría que proviene de Dios. Ahora, aquí viene mi responsabilidad, aquí viene mi accionar. Busca la sabiduría. Ahora, ¿con ¿cómo debemos de buscar la sabiduría? Y dice, búscala como si fuera plata como si fuera un tesoro escondido con ese anhelo, ¿verdad? buscarlo con hambre, buscarlo eh, con el deseo de encontrarlo. Muchas veces, a, a veces hemos perdido cosas en nuestra casa, pero no las buscamos con un deseo de encontrarlo. Esta clase de sabiduría debo de anhelar, debo de buscarla. O sea, tiene que haber una acción muy fuerte, muy determinante en mi persona para poder buscarla. Y luego dice como si fuera un tesoro escondido. Entonces, y me encanta esta parte, cuando encontremos esa sabiduría, ¿qué trae? ¿Cuál es la consecuencia, por así decir, de encontrar esa sabiduría? Entonces, aprenderás a respetar al Señor. Me encanta porque el Señor nos ha estado enseñando de respetarlo, de honrarlo. Y cuando nosotros encontramos la sabiduría, la consecuencia de tener sabiduría en nuestra vida va a ser que vamos a honrar al Señor, vamos a respetarlo. En la versión 60 dice que el, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Entonces esa sabiduría, me lleva a respetarlo, a honrarlo, a temer de su persona, de su presencia y por ende respetarlo en todas las áreas de mi vida. Entonces dice, sabrás lo que es conocer a Dios. Cuando nosotros nos metemos a buscar de su sabiduría, significa que estoy inquiriendo, significa que mi relación se está profundizando, entonces voy a aprender a conocer a Dios. Por eso decía que la sabiduría del mundo, esa se encuentra de una manera superficial. La encontramos eh, eh, personas muy inteligentes, muy sabias. Eh, eh, ustedes, ah, eh, y usted y yo hemos hasta leído refranes o dichos eh, de personas muy sabias, pero en realidad eh, parecieran verdades o realidades, pero no están fundamentadas en la persona de Jesucristo. Por lo tanto, eso es superficial. Entonces, Veamos qué clase de sabiduría es la que Dios quiere que las mujeres tengamos. Ahora, esa sabiduría hay que buscarla, hay que eh, determinarnos a buscarla. Recuerda que el rey Salomón, cuando pues, eh, eh, ya es eh, eh, proclamado rey, ya está eh, gobernando, lo primero que pide, antes que cualquier otra cosa, es sabiduría. Y me encanta cómo lo dice la Escritura, dice dediqué mi corazón a, a inquirir sabiduría, a buscar sabiduría, o sea, inclinar nuestro corazón, dedicarnos, determinarnos en realmente encontrar esa clase de sabiduría. Entonces, continúa diciendo, porque el Señor es el que da la sabiduría. Y aquí en esta parte, por eso a veces va a haber eh, subrayado ahí eh, o resaltado en negría, dice, es el Señor quien da esa sabiduría. No es una sabiduría que la vamos a encontrar solamente en libros o cualquier cosa que tú puedas leer, por muy estudiados que seamos, o tratar de encontrar filosofías, no. Es Él quien da esa clase de sabiduría. Es él quien provee esa inteligencia para que nosotros podamos edificar correctamente. Entonces, es él quien da la sabiduría, el conocimiento y la ciencia brotan de sus labios. El conocimiento y la ciencia, en la versión 60 dice el conocimiento y la inteligencia brotan de sus labios. Con razón Jesús decía, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Porque esa palabra es la sabia, esa palabra es la que nos sostiene, esa palabra es la verdadera. Entonces, entender que esta clase de sabiduría que Dios quiere que las mujeres tengamos, por supuesto que también los hombres, ¿verdad? Pero específicamente ahorita estamos hablando de la mujer. Esa clase de sabiduría no la encontramos tomándonos 20 cafés con amigas, no, nos, no la encontramos leyendo el mejor libro que haya sacado X mujer que habla de su vida o que habla de los procesos. Eh, no encontramos esa clase de sabiduría en... Eh, leyendo en artículos. No, la encontramos en Dios. Por eso dice, es Él quien da y provee esa sabiduría. Es muy importante entender esto y dejar esto bien sentado como fundamento. Es la sabiduría de Dios, no la que provee el mundo. Me impresiona cuando en Santiago se habla de la sabiduría humana. Dice que es terrenal y diabólica. O sea, es una sabiduría que, que te puede fascinar. Por eso el apóstol Pablo eh, atacaba mucho la sabiduría humana, porque la sabiduría humana te envuelve, te, te fascina, cuando la sabiduría de Dios es la que nos lleva a esa transformación y a conocer verdaderamente a la persona de Dios. Entonces, es esa clase de sabiduría la que Dios quiere para nosotras las mujeres. Pero hay que hacer algo, por supuesto aquí viene nuestro accionar, aquí viene nuestra búsqueda, aquí viene el inquirir, el estar sumergida en Él para poder encontrar esa sabiduría. Entonces, cuando dice la mujer sabia, ahora dice edifica. Entendiendo la clase de sabiduría que Dios quiere que tengamos, en base a esa sabiduría vamos a edificar. Porque podríamos encontrarnos edificando, pero no en esa sabiduría que solamente Cristo la da. Podríamos encontrarnos edificando, pero no en el fundamento que es Cristo. Y Cristo es la sabiduría. Por eso dice, la mujer sabia edifica. Ahora, ¿bajo qué fundamento va a edificar la mujer? Bajo la sabiduría de Cristo, la que Él provee, la sabiduría que nos lleva a conocer qué quiere Dios, cómo quiere las cosas, en qué tiempo quiere que se hagan, es una sabiduría que nos lleva a ver su gloria. Entonces, edificar bajo esa perspectiva o bajo ese principio, esa edificación es la que va a permanecer. No, como he dicho, con pensamientos, no con ideas... Y vuelvo a decir, por eso el apóstol Pablo atacaba mucho a las iglesias porque la iglesia de Colosa se dejó fascinar por palabras vanas. Dicen no, eh, que no se dejen fascinar por palabras eh, de huecas sutilezas porque había un encantamiento en las palabras y entonces esa clase de sabiduría es la que tarde o temprano va a caerse. Por eso es importante que como mujeres conozcamos a Dios, que nuestra relación cada vez se establezca y se permanezca en Él. Este edificar que habla la Escritura es un edificar nuestra casa. Dice la mujer sabia edifica su casa. Como ya se nos enseñaba y, se, y el apóstol bien decía, no habla es solamente para mujeres casadas, se eh, ha enseñado muchísimo esto, no que no sea para la mujer casada, porque si no, también podríamos decir, ah, entonces no es para las casadas, es para la mujer, aquí entran todos los roles de nuestra vida, seas casada, seas soltera, seas viuda, estés comprometida, eres una empresaria, eres una mamá, eres una esposa, una tía, o sea, todos los roles que podamos adquirir después de ser mujer. No olvides que primero Dios nos hizo mujeres, y por ser mujeres, entonces vamos a desempeñar todos esos roles en nuestra vida. De igual manera, el hombre, por ser hombre, o sea, primero es hombre, Dios lo llama en su origen y después ya adquiere todos los papeles, por así decirlo, papá, esposo, empresario, siervo de Dios. O sea, todas estas cosas se adquieren y los vamos desarrollando y nos vamos desenvolviendo en el pasar de nuestra vida. Pero... Vuelvo a esta parte que vamos a edificar y dice edifica su casa. Entonces significa que vamos a edificar como ya se nos ha enseñado en reforma apostólica ese altar. Vamos a edificar nuestro ser, lo que somos como personas y como personas vamos a edificar eh, desde lo que Dios nos ha llamado a hacer. Primero nuestro llamado en el Señor. Ese escogimiento tan precioso que solamente proviene de él. No es un escogimiento de hombre, sino que es un escogimiento de parte de Dios. Y Entonces es divino ese llamado. Edificar ese llamado. Estar edificando de la manera correcta. Edificar, como se decía, nuestras emociones edificar, como se nos decía, nuestros pensamientos, edificar en esos sentimientos. O sea, es una mujer que cuida de ella, es una mujer que cuida todos los aspectos que tienen que ver con ella. Eh, cuando hablo de ella, estoy hablando de un ser completo. Somos seres vivientes compuestos de espíritu, alma y cuerpo, y por lo tanto fuimos llamadas a cuidar el templo de Dios, que es completo por eso la escritura dice espíritu alma y cuerpo o sea que nos haya eh, perfectamente completos o sea que no que nada quede a medias cuidé bien de mi cuerpo pero no de mi espíritu o cuidé bien de mi espíritu pero no de mi alma sino que cuidar todos esos aspectos en cómo dios nos hizo y como mujeres se nos ha dado esa tarea, por eso dice la mujer sabia edifica su casa. Qué preciosa tarea la que Dios nos delegó y la que nos dejó, la mujer sabia edifica, es decir que hay una responsabilidad, es decir que hay una función para ti y para mí y es edificar. Edificar primero desde lo que somos en nuestro ser, también edificar en nuestro llamado. Ahorita el Señor nos ha estado enseñando a todos que todos somos edificadores, todos eh, eh, edificamos, ¿verdad? No sin antes ser edificados, ¿verdad? Entonces, esta es una tarea de ser edificados para poder edificar. Entonces, edificar todo, pero edificar ¿bajo qué fundamento? Bajo el fundamento que es Cristo. Cristo es el fundamento perfecto y por eso es que Él provee de esas herramientas para que nosotros vayamos edificando en Él. Entonces, ¿qué vamos a edificar como mujeres? Vamos a cuidar, vamos a edificar nuestra casa espiritual, nuestra relación con Dios, cuidarla, cuidar eh, de esa permanencia, mi vida en el Señor que sea permanente. Sin importar las circunstancias, la permanencia es vital en el Hijo de Dios. No puede haber transformación en mi vida, no puede haber una edificación correcta en mi vida si yo no permanezco en él. Por eso es que en Juan capítulo 15 se nos habla tanto de permanecer. Si usted ve ese capítulo eh, habla de permanencia como unas cinco o seis o siete veces, no sé, pero habla mucho, permanece, permanece, permanece y solamente en ese permanecer es como vamos a dar fruto. Entonces, como mujeres, Dios nos está llamando a edificar permanentemente, no circunstancial, porque muchas veces edificamos temporal, edificamos de manera eh, pausada. Y esas pausas son las que estorban en nuestra vida, estorban en nuestro crecimiento. Es necesario permanecer para tener una eh, sana edificación en mis emociones, una sana edificación en mis sentimientos, una sana edificación en mi relación con Dios. O sea, vamos a cuidar de todo lo que Dios nos ha mandado a cuidar. Entonces, entender por qué el Señor nos está llamando a las mujeres a ser cuidadosas. Porque debemos de entender, mujeres, que esta es responsabilidad nuestra. Por eso la Escritura es tan clara, dice la mujer sabia edifica, no es responsabilidad de nadie más. Por supuesto que vamos a edificar bajo los principios del Señor y bajo eh, toda esa palabra que Él nos ha venido revelando. Hay una responsabilidad. La mujer edifica. Es decir, tú de manera personal. Cuida tú de manera personal tu vida. Es decir, eh, cuídate en todos los aspectos. Muchas veces somos muy dadas a cuidar ciertas áreas nada más y descuidar otras, ¿verdad? Le podemos dar mucho énfasis a una área, pero las demás están descuidadas. Y ya no es el tiempo de vivir descuidados. Al contrario, debemos de velar para que nada de estas cosas caigan, sino que seguir edificando bajo ese fundamento. Muchas veces, y el apóstol decía, me encantaba cuando decía la mujer sabia edifica sus emociones. Porque es que con la mujer se enseña y se enfatiza tanto de las emociones, no que el varón no las tenga, no que nadie más tenga emociones. Las mujeres muchas veces somos muy dadas a llevarnos por las emociones y a bajo un emocionalismo y por eso es que en la siguiente parte de ese versículo de Proverbios 14.1 dice, más la necia con sus manos la derriba. Es decir, que con nuestras acciones muchas veces derribamos lo que hemos venido construyendo. Y eso ya no debe de pasar, porque yo estoy segura que todas las mujeres tenemos una relación con el Señor y nos hemos determinado y, y hemos dicho, Señor, quiero corregir esta parte en mi vida y me voy a determinar y empezamos a, a, a edificar, ¿verdad? Pero de repente viene una circunstancia y venimos y con nuestras acciones no sabias derribamos todo lo que hemos construido. Entonces recuerde que el apóstol Pablo dice que las mismas cosas que yo construí y si las vuelvo a derribar, transgresor me hago. Es decir, no podemos encontrarnos edificando, edificando y luego viene X circunstancia y esto que ya llevaba por mis acciones no sabias se vienen abajo, se derriba. Es importante que pongamos atención en esto. Determinémonos a que lo que vayamos edificando en el Señor, no en mis pensamientos, no bajo mis emociones, sino en lo que Él está diciendo, que permanezca y que al contrario se vaya sobre edificando hasta llegar a ser esa casa estable en el Señor. Quiero que veamos en Proverbios capítulo 24 y versículo 3. Es un pasaje precioso. De hecho, en la TPT era lo que salía eh, eh, nuestra base, pero dice en la versión 60, con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Otra vez la sabiduría, Leámoslo. ¿Cómo se edifica esta casa? Es decir, nuestro templo espiritual. Con sabiduría, se edificará la casa y con prudencia se afirmará. Es decir, nuestras acciones sabias en el Señor, nuestra expresión bajo esa sabiduría, así es como debemos de edificar. Con sabiduría se edificará la casa. Esta casa espiritual, ese templo del que el Señor nos ha estado hablando, no se puede edificar bajo una sabiduría humana, no se puede edificar bajo una inestabilidad, no se puede edificar bajo un, una inseguridad, no se puede edificar cuando yo no soy permanente, sino que con acciones sabias, acciones de búsqueda. Así es como edifico la casa, con acciones de cambio, con acciones de transformación. Esas son acciones sabias. ¿Qué son acciones sabias? Buscar de Dios. Es de sabios buscar de Dios. Es de inteligentes buscar de Dios. Entonces, estas acciones sabias, así es como voy a edificarla. Y dice que se va a afirmar con prudencia, con nuestra manera de conducirnos con nuestra manera de andar. Con razón la escritura en Efesios habla y dice, mirad como andéis, no como necios, sino como sabios. Porque nuestro caminar no debe de ser bajo necedades, bajo acciones de que se nos sacó de un estado y volver a ese estado. Esas serían acciones necias. Las acciones sabias en el Señor es esto que estamos viviendo. Nos ha libertado, nos ha, eh, ha roto esas eh, eh, palabras que, hemos de, que decretamos, o sea, anuló todo eso, entonces ahora es de sabios andar como él quiere. O sea, es, esas son acciones sabias. Mantenerme firme y no volver al yugo de esclavitud, no volver a esa vida de emociones no volver a esa vida de depresión, no volver a esa vida de inestabilidad. Las acciones sabias se afirman en nuestra manera de andar en el Señor. Entonces dice, con sabiduría se edificará la casa. Ahora veámoslo en la versión TPT. La versión TPT es muy hermosa porque dice, las personas sabias son constructoras. Me encanta esto. Las personas sabias son constructoras, pero como ya vimos qué clase de sabiduría, luego dice construyen familias, negocios, comunidades y a través de la inteligencia y la perspicacia sus empresas se establecen y perduran. Las personas sabias son constructoras. Qué linda versión, porque dice que las personas sabias son constructoras, son las que construyen. Por eso ya dejamos claro qué clase de sabiduría, ¿verdad? Porque cualquiera podría decir yo soy sabio y yo estoy construyendo. Es bajo la sabiduría de Dios. Las personas sabias son constructoras. ¿Qué, ¿Qué construyen estas personas? Construyen familias. O sea, las familias no se hacen de la noche a la mañana. Se trabaja por una familia unida. Se van poniendo esos blogs, por darme a entender, se va construyendo el día a día. Familias, negocios, comunidades. Cuando habla de negocios, es todo lo que el Señor nos ha llamado también a hacer, ¿verdad? O sea, el, en donde nosotros nos desenvolvemos el día a día. Las comunidades es donde nos, desa, donde nos desenvolvemos nuestros grupos de personas, ¿verdad? Nuestras comunidades, nuestros eh, grupos de relaciones, ¿verdad? Eh, tus amigos, o sea, construyen estas comunidades, vas construyendo... Amistades, vas construyendo relaciones. Pero ¿bajo qué fundamento se construyen? Y voy a estar resaltando esto y recalcando porque es bajo el fundamento que es Cristo. Cristo, esa persona, es en donde nosotros estamos construyendo. Esa es nuestra base sólida. Y luego dice, y a través de la inteligencia y la perspicacia sus empresas se establecen y perduran. A través de la inteligencia y la perspicacia, sus empresas se establecen y perduran. Quisiera explicar un poco lo que es la palabra perspicacia. Palabra perspicacia significa la cualidad que tiene una persona de notar cosas que otras personas no ven que otras personas pasan desapercibido o sea es una cualidad de estar sobria es una cualidad de estar pendiente de lo que está pasando en mi vida o sea eso es perspicacia es la cualidad de estar atento de lo que está pasando y por eso en el, su definición dice que es una cualidad que otras personas no tienen, que, que se dan cuenta de cosas que otras personas no lo hacen, claro esto no, hay, eh, podríamos confundirlo esto no es estar eh, juzgando ¿verdad? sino que es estar atento a lo que está pasando a mi alrededor ¿verdad? y no todas las personas tienen esa cualidad, entonces por eso es que en esta versión dice a través de la perspicacia, o sea está muy atento o atenta a lo que está pasando. O sea, no pasa desapercibido. La escritura sería sobriedad, ¿verdad? Y me gusta cuando dice las empresas se establecen y perduran. Porque he visto algo y es que pues el Señor nos ha llamado a, a, a ser prósperos también. Nos ha llamado a a que abundemos también en prosperidad pero muchas veces estos negocios o empresas no permanecen o no se establecen porque yo como persona no estoy bien construida y ya me voy a dar a entender pareciera que las empresas y los negocios nada tienen que ver la identidad y ahí hay, tiene que haber identidad primero como hijo de Dios, a lo que Dios me llamó a ser, a lo que Dios me llamó a poseer. Y por eso dice, permanecen y se establecen y perduran, porque una persona bien construida, bien edificada emocionalmente, entonces todo lo que hace va a permanecer. Cuando nosotros estamos bien por dentro, nuestras emociones, nuestros sentimientos, sabemos lo que somos en el Señor, entonces todas las cosas que realicemos van a estar bien, van a perdurar y van a permanecer. Por eso decía muchas veces y me he dado cuenta que a veces eh, se emprenden negocios eh, un día se está emprendiendo en algo, a los meses se deja, a los siguientes meses se está en otro negocio y, y después se vuelve a estar en otro negocio y al ver, nada ha permanecido porque tiene que ver con mi ser interior. Así es que el Señor cuando nos llama a edificar nuestro ser interior es porque eh, debemos de entender que la transformación es de adentro hacia afuera. Entonces, cuando las cosas están bien por dentro, bien edificadas, bien fundamentadas, lo de afuera no se puede desvanecer. Que pueden venir circunstancias difíciles, que pueden venir situaciones eh, que quieran movernos, van a venir. Pero cuando estoy bien construida en el Señor, cuando estoy bien edificada en Él, voy a permanecer aún en las circunstancias que vengan. Entonces, en este pasaje, en la versión TPT, es tan precioso porque agarra de manera integral familias, negocios, comunidades, empresas. O sea, agarra de manera completa que todo lo que nosotros construyamos que sea con acciones sabias. No olvidemos nuevamente que es de adentro hacia afuera. ¿Por qué es de adentro hacia afuera para que una empresa pueda permanecer? Recuérdese que si las emociones están inestables, el negocio va a estar inestable. Que si viene una circunstancia difícil a nivel mundial y no me encontró bien a mí como persona, eso no va a permanecer. Entonces necesitamos una edificación correcta desde adentro hacia afuera. Y quiero que veamos en Colosenses capítulo 2, versículo 7, lo que el apóstol Pablo llama a esta iglesia a corregir. Era una iglesia que, pues todas las iglesias conocían de Dios, del propósito, del llamado, pero era una iglesia que se estaba dejando llevar por filosofías y de alguna manera fueron movidos, ¿verdad? Pero el apóstol Pablo se los dice de esta manera en Colosenses capítulo 2, versículo 7. En la versión PDT se lo voy a leer de una vez. Dice, construyan su vida sobre una base sólida, precioso. Construyan su vida sobre una base sólida, bien arraigada en Cristo. Fortalezcan su fe, vivan en la verdad que se les enseñó y siempre sean agradecidos. Entonces dice, construyan su vida sobre una base sólida. Nuevamente nos habla de construir, ¿verdad? Esa construcción preciosa. Quizá la pregunta de hoy del Espíritu Santo hacia nuestras vidas es ¿cómo estamos construyendo nuestras vidas? ¿Cómo, la, cómo estamos edificando? ¿Bajo qué fundamento lo estamos haciendo? Construyan su vida. Es muy específico, construyan su vida bajo o sobre una base sólida. Esto me hace recordar lo que nos habla el Evangelio de Mateo capítulo 7 cuando eh, se refiere al que edificó sobre la roca y al que edificó sobre la arena. Los dos edificaron, pero en bases muy diferentes. Y aquí dice, construyan su vida sobre una base sólida. Es su vida, o sea, es mi vida, tu vida. ¿Bajo qué base la estamos construyendo? ¿Bajo algo que se mueve fácilmente? Y es tan fácil darnos cuenta bajo qué fundamento estamos edificando. Porque aquí dice, bien arraigada en Cristo. O sea, cuando yo edifico en una base sólida, tiene que estar bien arraigada y dice en Cristo. Eso es lo que me encanta. O sea, nos especifica en qué debo de arraigarme. Muchas veces, como personas, tendemos a arraigarnos en cosas que no valen la pena. Nos arraigamos y nos aferramos a fundamentos de la nada, o sea, inventados. Y aquí decía que el apóstol Pablo está diciéndole a la iglesia de Colosa, eh, le viene hablando en los versículos anteriores también de que afirmen su fe en el Señor, que eh, el entendimiento debe de ir en plenitud cada vez más, pero en Cristo, porque el entendimiento de ellos estaban, se, sí se estaba ampliando, pero se estaba ampliando en filosofías. Y entonces no estaban edificando en una base sólida, no estaban construyendo su vida en una base sólida. Hoy el mundo está bombardeando con, eh, pareciera como eh, palabras de aliento, ¿verdad? Pero usted va a encontrar en las redes sociales esas frases que le suben el ánimo, esas frases de filosofía, ¿verdad? Me impresiona tanto cuando encuentro eh, frases como estas, reinvéntate a ti mismo, ¿verdad? O sea, eh, y eso lo he visto mucho en mujeres, o sea, postean estas frases, reinvéntate a ti mismo, eh, cada día estoy reinventándome. Eso no existe en la Escritura. El reinventarnos día a día no existe. Pero sí existe que soy una persona nacida de nuevo, hecha en el Señor y que ya nacida de nuevo, debo de construir toda mi vida en esa base sólida. Es muy importante, mujeres, que prestemos atención a estas corrientes que están viniendo y que se van a acrecentar, que van a venir más fuerte porque están eh, dándole mucho énfasis a la mujer, al feminismo y frases que parecieran muy buenas. Reinvéntate. O sea, que cada día vas a ser diferente. O sea, que eres inestable. O sea, que ayer fuiste una persona... Hoy vas a ser diferente. Lo que encuentro en la Escritura es que vamos y somos transformados de gloria en gloria. Eso no es inestabilidad. Esa transformación me lleva a la perfección. Pero el reinventarme, eso significa que no hay perfección en mi vida. No hay transformación. ¿Y por qué hago énfasis en esto? Porque el apóstol Pablo dice, eh, por supuesto en esta versión, construyan su vida en una base sólida. No en lo que estén escuchando, no bajo cualquier sabiduría humana, sino que en esta base sólida que es Cristo. Y quiero que lo veamos en la versión NTV. Me encanta esta versión porque en esta versión habla precisamente cómo debo de hacerlo. Y dice, arraíguense profundamente en él, arraíguense profundamente en él y edifiquen toda la vida sobre él. Me encanta, o sea, esto no lleva pausas, esto es toda una vida. Arraíguense profundamente en él y edifiquen toda la vida sobre él entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Veamos esta parte. Arraíguense. Todos sabemos que arraigar tiene que ver con raíces, ¿verdad? O sea, yo me imagino y sé que ha visto esos árboles, ¿verdad?, que están... Eh, bien enraizados en la tierra, que sus raíces hasta se salen de, de tanto que, que, que dieron, ¿verdad? Pero, pero esas raíces tienen profundidad. Y me gusta esta versión porque dice arraíguense profundamente, o sea, no una raíz de superficie, ¿verdad?, no como esa maleza o ese eh, montecito, por así decir, que sale en el jardín y que lo arrancamos y sí tiene raíces, y, pero es muy fácil de arrancarlo, ¿verdad? Sus raíces son muy pequeñas y estaban en la superficie. Aquí el apóstol Pablo está hablando de profundidad, ¿verdad? Porque solo lo que está profundo no puede ser movido. Y por eso dice en esta versión, arráigense profundamente en él en Cristo, en ese fundamento. Y decía que muchas veces somos dados a, a arraigarnos en cosas que no valen la pena. Como mujeres, muchas veces nos enraizamos en pasado, nos enraizamos en sentimientos, nos enraizamos en emociones, nos enraizamos en pensamientos no fundamentados. Dios no nos llamó a echar raíces donde no sea en él. De lo contrario, esa raíz no va a permanecer. Nos llamó a echar raíces en él. Y las raíces es algo tremendo porque la Escritura habla de raíces de amargura. Pero también aquí me está hablando de arraigarme. Otras versiones dice echen raíces en él, ¿verdad? O sea, significa que la raíz es poderosa, o sea, es fuerte, necesitamos prestarle atención en esto. Arraigados profundamente en Él, ¿verdad? O sea, es estar en la persona de Cristo, es echar raíces en Él, en Cristo, no en un pasado, ni aún en el presente, porque a veces no estorba solo el pasado, sino que el presente también. Nuestras raíces deben de ser sanas, arraigados en Él, y dice, profundamente, la profundidad, y vamos a ver otro pasaje precioso acerca de esto. Y dice, y edifiquen toda la vida sobre él. Me encantó esta parte porque dice, edifiquen toda la vida sobre él. O sea, no hay pausas, no hay intermitentes. Muchas veces, y decía al inicio, edificamos por un tiempo y luego dejamos pero después decimos no, hoy sí, hoy sí y, y empezamos verdad y edificamos por un tiempo y luego dejamos. Eso no es una vida en el Señor, la vida en el Señor es toda en Él y me encantó esto, edifiquen toda la vida en Él. Mujeres fuimos llamadas a edificar en Él. Y si fuimos llamadas a echar raíces, que sea en Él, que sea en nuestra relación, que sea en la fe, que sea en una transformación, que sea en la persona de Cristo. Ahí sí, ahí sí tenemos que echar raíces y raíces profundas, ¿verdad? O sea, aquello que, que nada lo puede mover vaya usted a pararse eh, eh, o póngase debajo de un árbol a tratar de arrancar y más si esas raíces están bien profundas, que llevan años ahí. No, eso es imposible, porque esas raíces no solo se ven, están profundas. Entonces, así es como debemos de ser, cada vez más profundas en el Señor en todo lo que le hemos conocido. Cuando hablo de profundidades, no estoy hablando de misticismo, estoy hablando de conocer cada vez más al Señor. ¿sí? Cada vez más y cada vez más mi fe arraigada en Él, mi compromiso más arraigado en Él, mis determinaciones más arraigadas en Él, mi fe, como dice acá, cada vez más fundamentada en esas verdades que se me han enseñado. Que no sea fácil de arrancarlas que esas verdades que se nos ha estado enseñando, que no sean fáciles de arrancar, sino que se hundan cada vez más en el Señor. Y veamos en Mateo capítulo 13. Quiero que veamos este, este pasaje. En Mateo capítulo 13, verso 20 y 21, lo voy a leer en la 60 y en la versión TPT. Y dice en la versión 60. Y el que fue sembrado en pedregales... Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces veamos que dice acá que es esta palabra, todos conocemos la parábola del sembrador, ¿verdad? Pero... Esas verdades que se nos han enseñado, como decía el verso anterior, o sea, esas verdades que se nos han enseñado deben de enraizarse, deben de profundizarse en nosotros. Pero acá en la parábola del sembrador dice que una parte de esta semilla cayó entre pedregales y esa no pudo echar raíces porque cayó entre pedregales, ¿verdad? Entre piedras. Cuando vino, dice, la aflicción, la persecución, y mire qué tremendo, dice, a causa de la palabra, es decir, a causa de esa verdad, vino esto, no pudo eh, permanecer porque no se hundió la verdad en esta persona. Ahora veámosla en la versión TPT. Dice, el sembrado en grava... Representa a la persona que escucha con gusto el mensaje del reino. Pero su experiencia sigue siendo superficial. Poco después de escucharlo, vienen problemas y persecuciones a causa del mensaje del reino que recibió. Luego se aleja rápidamente porque la verdad no se hundió profundamente en su corazón. Y quiero volverlo a leer. Aquí dejémoslo y vea de qué nos está hablando el Señor. El sembrado en Grava, es decir, en Pedregales, representa a la persona que escucha con gusto el mensaje del reino de Dios, pero su experiencia sigue siendo superficial. Poco después de escucharlo, vienen problemas. Y persecuciones a causa del mensaje del reino que recibió. Luego se aleja rápidamente porque la verdad no se hundió profundamente en su corazón. Qué tremendo es cuando acá se nos hace ver dos palabras. Dos palabras y es una profundidad y otra superficial profundidad versus superficial. La palabra de Dios, debemos de entender que pues es esa semilla del reino que es la palabra de Dios, esa palabra lleva todo para nosotros, lleva todos los nutrientes. Las verdades que recibimos, que se nos edifica, que se nos perfecciona, esas son verdades que llevan vida. Y que llevan esa transformación para nosotros. En esa palabra, ahí iba mi vida. Ahí va mi transformación. Ahí va mi libertad. En esa palabra va la luz reveladora de parte de Dios para mí. Entonces esa palabra o esa semilla debo de atesorarla y prestarle atención a que se hunda en mí. Porque dice acá que es una persona que recibe el mensaje con gozo, que es una persona que recibe con mucho gozo y con mucho gusto la revelación, ¿verdad? O sea, sí la abraza y, y qué bonita revelación, pero se queda de una manera superficial, es decir, encima. Se recuerda que hablamos de la sabiduría superficial, que es la que da el mundo. O sea, se queda ahí encima. Es una palabra que fácilmente va a ser robada. Es una palabra que si no me determino a que se haga vida en mí, entonces esa palabra va a ser robada, no va a dar fruto. Y en esta versión es tremendo cómo lo explica porque dice que su experiencia sigue siendo superficial. O sea, es una relación, vamos a llamarlo así, con Dios, con la palabra, con todo lo que tiene que ver con Él, de una manera superficial. Que no la valoré, que no le presté atención. Quizá podemos decir, ay, otra vez con lo mismo. Otra vez me van a predicar de lo mismo. Pero si no se ha hecho vida en mí, no importa cuántas veces se nos predique hasta que se haga realidad en nosotros. Que se haga vida. Y eso no depende de la palabra. Porque la palabra es la verdad, la palabra es la correcta. Esto depende de mí. Depende de mi búsqueda, de mi accionar. Entonces, veamos que cuando dice se queda de una manera superficial es porque no le presté atención a que esa palabra yo la fuera a escudriñar, la fuera a meditar y que esa revelación se hiciera grande en mí a través de una expresión. Nuestra relación con Dios ya no debe de ser superficial. Si notamos Dios nos ha estado hablando y corrigiendo en Reforma Apostólica de una relación permanente, de una relación 24-7, o sea, en todo tiempo, en todo momento. Lo superficial no nos va a llevar a nada, porque lo superficial no me hace conocer a Dios. Lo superficial me mantiene en el mismo nivel, o sea, no me lleva a crecer. Lo normal en el Señor es ir creciendo, lo anormal es no crecer. El problema es que lo anormal se nos volvió normal y lo superficial se nos volvió tan normal que cuando se nos habla de una relación profunda con Dios sentimos que es un misticismo o que la demanda está muy fuerte. No, es una relación profunda en donde la, cada verdad de Dios se va hundiendo en mí, se va enraizando. Que la palabra que Dios está revelando se enraíce en mí para dar fruto. ¿sí? Porque recuerde que toda raíz nos va a llevar a dar fruto. A veces eh, decimos, yo no sé dónde, por qué esta persona está con estas acciones y estamos viendo los frutos, pero en realidad deberíamos de ir a ver la raíz, el por qué está accionando así. O sea, eso no es de la noche a la mañana. ¿En qué te enraizaste? ¿En dónde sea, eh, quedamos prendidas? En la verdad de Dios, en lo superficial. Y veo que el Espíritu Santo está llevando a misión cristiana al Calvario a tener una vida de profundidad en el Señor. A todos nos está llevando a esto. A no vivir conformados eh, en el mismo nivel, ¿verdad? Porque alguien podría decir, yo tengo una relación con Dios. ¿Por qué me están diciendo que tenga relación con Dios si yo tengo relación? Sí, perfecto, gloria a Dios pero no nos conformemos a quedarnos en el mismo nivel, porque Dios es mucho más de lo que tú y yo conocemos. O sea, Él es profundo, Él es ancho, Él es alto. O sea, cuando la Escritura también habla en Efesios, dice para que Cristo habite por la fe en nuestros corazones, arraigados y cimentados en Él y para que podáis conocer cuál es la anchura, la profundidad, la longitud. Está hablando de un Dios pleno. Entonces por ahora podemos entender por qué necesito cada vez más ir echando raíces y raíces y raíces en Él, porque esto no es misticismo, esto es conocer a Dios de una manera plena. Y me encanta cuando a las mujeres Dios también nos llama a conocerlo de esta manera porque aquí no hay como lo dijo el apóstol Pablo verdad ni libre ni esclavo aquí todos somos en el Señor uno y entonces fuimos llamados a profundizar en él a escudriñar la palabra o sea qué acciones ahora veamos qué acciones son las que me llevan a profundizar en el Señor es decir, a sobreedificar o a tener una vida de edificación en el Señor. Por supuesto que una relación con Él permanente, una y dos, que vaya de gloria en gloria. Porque alguien pudiera venir a debatirnos y decirnos, alguien que lleve muchos años en el Señor y decir, ¿y usted qué me va a venir a enseñar a mí de relación con Dios? Si yo ya llevo 40 años en el Evangelio, pero quizá de una manera superficial. Y Dios no nos quiere superficiales, Él nos quiere cada vez más enraizados y profundizados en Él. Que el conocimiento de Dios cada vez más vaya en aumento. La Escritura habla del conocimiento de Dios y nos dice que hasta que lleguemos a ese pleno entendimiento, que podamos conocer su voluntad entonces esto me habla de ir de gloria en gloria qué lindo es si ya hemos avanzado perfecto gloria a Dios por eso pero la meta es Él qué lindo si ya estás uh, disipulando y predicando pero predicar como predica Cristo discipular como Cristo lo hizo o sea nuestra meta es Él edificar construir construir como Él lo hizo cuidarnos como Él lo hizo no en la superficie en la superficie no vamos a poder llegar a conocerlo como Él quiere me encanta mucho el caso de Pedro cuando está pescando y pues Jesús lo encuentra ¿verdad? y le dice, maestro, toda la noche hemos estado acá pescando, ¿verdad? Y nada hemos hallado. Pero escudriñando ese pasaje, cuando Jesús en la versión 60 le dice, Pedro, boga mar adentro. Es una frase tan poderosa y, y es un mensaje que es muy completo, no podemos enmarcarlo solo para evangelismo. Jesús le enseña algo poderoso a Pedro. Pedro estaba acostumbrado a pescar, él era profesional, él sabía pescar, llevaba años haciendo eso, pero viene Jesús y le dice, Pedro, boga mar adentro. Si usted escudriña otras, ver, otras versiones, dice, Pedro, en lo profundo, métete a lo profundo, ahí vas a pescar. Creo que hoy el Señor nos está diciendo, y sin el creo, perdón, hoy el Señor nos está diciendo a las mujeres, boga mar adentro, en la superficie no podemos Terminar de conocer a ese Dios pleno. En la superficie no podemos terminar de conocer todas las riquezas que hay en Cristo. Es boga, mar adentro. A misión el Calvario Dios le está diciendo boga, mar adentro. No más en la superficie. El asunto es que como muchas veces nos hemos acostumbrado a un nivel, al nivel de la superficie, y que nos vengan a mover no nos gusta. O, des, o lo sentimos muy lejos. Ay, ¿cuándo voy a llegar a esa profundidad? Empecemos. Boga, mar adentro. Deja tu experiencia. Pedro tuvo que dejar quizá... Eh, lo movió en eso, ¿verdad? Yo he pescado toda mi vida, pero no he encontrado nada. Pedro no es en la superficie, es adentro. Muchas veces hemos dicho, Señor, pero yo te he buscado, pero quizá en el mismo nivel. Y en el mismo nivel no podemos conocerlo a él a profundidad. Es en la profundidad donde no fácilmente vamos a ser movidos. Es en la profundidad donde nuestra fe se va a cimentar y se va a arraigar como mujeres, como hombres de Dios. A misión el Calvario el Señor le está diciendo es en la profundidad donde me vas a conocer a plenitud y donde el sistema no te va a poder mover porque en la superficie vamos a, vamos a ser movidos fácilmente. La superficie es la arena. Lo profundo es estar en la roca que es Cristo. Boga mar adentro. Si nuestra relación con Dios crees que ha venido bien, que tu relación ha venido bien, hoy el Señor te dice boga mar adentro. Y pon tu nombre y el Señor hoy te está diciendo boga mar adentro. Y lo hago de manera personal y salgo de esa zona cómoda de la que quizá he venido acostumbrada a conocer del Señor y hoy el Señor dice, Mari, boga, mar adentro. Si como siervos y siervas de Dios hemos venido acostumbrados a un nivel, hoy en el nombre de Jesús eres movido y sacudido en esa comodidad para poder conocer más de Él y dice, boga, mar adentro. En la superficie no vamos a poder conocerlo a plenitud. Es en las profundidades de Dios. Y como dije, esto no es un misticismo. Esta es la vida normal en el Señor. La vida normal en el Señor. Hemos estado acostumbradas a quizás a una vida normal de frustraciones o de todo lo mismo. Eh, ya hacer las cosas por rutina o por costumbre y nuestra relación y nuestra vida en el Señor así se puede volver. Nuestro llamado en el Señor, nuestro ministerio en el Señor se volvió una costumbre, se volvió una rutina, se volvió una tradición, pero hoy en el nombre de Jesús eres sacudido porque el Señor nos dice boga mar adentro, en las profundidades, ahí es donde vamos a conocerlo, a plenitud. Una vida completa en Él. Una edificación correcta se basa en una relación con Dios. La mujer sabia edifica su casa. La edifica ¿cómo? En las profundidades de Dios. Y estoy segura que hay muchas mujeres, espe hablando específicamente de la mujer, en Misión El Calvario, que han conocido a Dios por años, y han pasado circunstancias y ahí han permanecido. Pero hoy el Señor también quiere llevarnos a una nueva experiencia, a un nuevo caminar y a una nueva profundidad en Él. Porque nuevas son cada mañana en el Señor. Qué lindo es encontrar a mujeres arraigadas en su fe, cimentadas en el Señor que nada las mueve que han pasado circunstancias que han pasado eh, de todos los colores habidos y por haber como decimos acá en Guatemala que ha pasado de todo y que nada las ha movido del Señor, del señor. ¿pero por qué? porque han echado raíces en Él ¿pero por qué hoy no? profundizamos más en Él. Nunca nos conformemos con lo que estamos viviendo el día a día. La superficie es vivir el día a día. Lo profundo es conocer cada día más de Él. Decía que no puede haber una edificación correcta si no hay una intimidad con Dios. Aspectos para poder construir nuestra vida en el Señor y tener una relación correcta y edificar bajo el fundamento perfecto, por supuesto, no puede haber edificación, no puede haber una construcción, no puede haber ese nutrir en mi vida si no hay una relación permanente con el Señor. La relación con Dios se hace necesaria. Es una necesidad. Se hace indispensable en nuestra vida, porque de lo contrario, si no tengo esa relación continua, nueva, no te que dije nueva, no una relación de la que ya vengo, no pues si yo todos los días oro, no pues es que eh, yo siempre escudriño, no si yo me sé la Biblia, yo me sé la escritura, sí pero ¿estamos arraigadas y profundizadas en el Señor y que se expresa en nuestra vida? Mujeres llenas de vida, que es notorio que hay vida en cada una. Entonces debe de haber una relación cada vez mejor con nuestro Señor Jesucristo. Y quiero terminar con este pasaje poderoso que nos da a nos deja ver qué clase de vida debemos de tener. Es un pasaje que me ha encantado tanto y está en Jeremías capítulo 17, versículo 8. Jeremías 17, verso 8. Y dice, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto a volver a leerlo, está hablando en su contexto del hombre que confía en Dios, de ese hombre que ha permanecido en él, porque será como el árbol plantado junto a las aguas que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto Qué tremendo cuando la Escritura está hablando en, acá, viene hablando del hombre que confía en Dios, pero ese hombre que confía en Dios es porque ha permanecido en él, porque le ha conocido, ¿verdad? O sea, cuando tú dices yo confío en esta persona es porque le conoces y permaneces, porque será como el árbol plantado, o sea, plantado, ahí está, no que, ahí ya lleva años, ¿verdad? O sea, no que lo plantaron ayer y, y al otro día lo quitan. No, es el hombre que está plantado. Así, así es este hombre. El hombre que confía en Dios, ¿cómo es? Dice que será como árbol plantado junto a las aguas. Aquí hay un elemento poderoso. O sea, las aguas es el elemento que le da vida a este árbol. Que junto a la corriente echará sus raíces. O sea, es un árbol que fue plantado no para ser quitado en tres días. Fue un árbol que fue plantado para echar raíces. Es un árbol que fue plantado para que dé fruto. Hay un objetivo, hay un propósito. Entonces dice, echará sus raíces. O sea, no es echar raíces porque ya llevas 40 años en el Señor. Es echar raíces con un objetivo. Y el objetivo es, dice, no verá cuando viene el calor. O sea, esa es una consecuencia de tener mis raíces y estar plantada junto a esas corrientes de agua de agua viva. Eso mantiene vivo al árbol. Eso es lo que de ahí se nutre. Por eso es que dice que su hoja siempre está verde y tiene algo peculiar. Dice que cuando venga la sequía ni se dará cuenta. O sea, ni se dará cuenta que está en el año de sequía y no se va a fatigar ni va a dejar de dar fruto. Entonces veamos que a este árbol le llegó la sequía, le llegó la aflicción, pudo haberse fatigado por el sol, el verano fuerte, esos tiempos secos, ¿verdad?, que donde no cae lluvia. Pero ese árbol siguió verde, ese árbol siguió dando fruto, su hoja nunca se puso oscura, nunca se secó, sino que siempre estuvo verde. Y este no es como el caso de la higuera, ¿verdad? Que sí tenía hojas, pero no fruto. No, este, sus hojas estaban verdes y estaba dando fruto. Pero qué clase de hombre, qué clase de mujer, aquel que confía en Dios y que fue plantado en un lugar y que ahí, echó raíces y empezó a nutrirse empezó a alimentarse una vida sin la nutrición de Dios no puede permanecer la nutrición es vital porque de ahí viene nuestra edificación o sea nosotros somos edificados a través de esa nutrición entonces cada vez más echando raíces y dice no verá la sequía. Van a venir situaciones difíciles. O sea, no estoy hablando de un cristiano que no le pasan problemas. No estoy hablando de un hijo de Dios que, que, que no le llega al sol, que no le llega la fatiga, que solo está bajo la sombra. No, es un cristiano, un hijo de Dios que está hecho a todo, que es todo terreno Pero hay algo peculiar, que sus raíces, están en esas aguas nutriéndose, nutriéndose. Entonces cada vez más sus raíces se van extinguiendo, se van arraigando, van tomando más terreno, van tomando más posesión. Y qué difícil es mover un árbol de estos. ¿Cómo están nuestras raíces? ¿En dónde estás enraizada? ¿Dónde decidiste plantarte? en donde tú decidas plantarte, ahí van a haber raíces y donde hay raíces, ahí va a haber un fruto. Que sea en el lugar correcto, que sea en el fundamento sólido y que edifiquemos toda una vida en él. A eso nos llamó el Señor. A eso llamó a la mujer sabia. Esa es la que edifica su casa. Entonces, ya viendo todo lo que el Señor nos habló, esta mujer sabia va a edificar sus emociones, sus pensamientos, sus negocios, ¿verdad? Se van a establecer, van a perdurar, porque hay una identidad correcta, hay una nutrición correcta, hay una relación con Dios. Eh, mujeres guiadas por el Espíritu Santo, o sea, la edificación correcta Viene bajo la nutrición de Dios, bajo la guía del Espíritu Santo, bajo el escudriñar su palabra en una relación con Dios. Entonces, todas estas cosas van a ir dando vida y van dando nutrición a nuestra vida. Entonces, no seremos mujeres llevadas por doquier, eh, vacías, que... Se puede decir, ay, hoy amanecí triste, hoy amanecí con depresión, estos días nublados, no, ni se va a dar cuenta que hay días nublados, días grises, no, esta va a venir la sequía, van a venir las tormentas, pero sus raíces bien sólidas, bien nutridas en el Señor. No estoy hablando de mujeres insensibles, mujeres que no... No, estoy hablando de mujeres que también tienen emociones, que tienen sentimientos, que hay pensamientos, pero todos gobernados bajo la guía del Espíritu Santo y profundizadas en Él. Qué hermoso es cuando Dios nos habla todo esto. Dios nos ha llamado a edificar en Él. Mujer sabia edifica tu casa. Con sabiduría se edificará la casa. Es un tiempo de edificación y de nutrición. Sigamos, continuemos. Porque si a algo nos ha llamado Dios, es a una vida profunda en Él, que nuestro conocimiento de ayer o de un pasado en Él no sea el mismo, sino que cada vez más le conozcamos y mejor. Entonces, Seremos unas hijas de Dios bien enraizadas y profundizadas en esa base sólida. Ya no es tiempo de estar en la superficie, ya no es tiempo de que mi relación sigue igual, nada pasa, pero sigo amándolo. No, es un tiempo de estar en Él determinadas, entregadas en el llamado, claras del objetivo que Dios nos trazó entendidas de lo que Dios quiere de las mujeres de misión cristiana al Calvario y como siempre he dicho y lo he creído y lo dice en su palabra y las que han de venir porque multitudes vendrán pero definitivamente vendrán bajo este fundamento que es Cristo. Así es que amada mujer, amar lo que Dios nos ha estado dando, valoremos y respetemos su palabra y cada vez más vayamos profundizando que ese sea el anhelo y esa sea la determinación de tu vida y de mi vida permíteme orar y sé que Dios ha estado hablando y seguirá hablando en esta palabra padre bueno muchas gracias por lo que tú has estado haciendo a nivel misión el calvario Gracias por habernos plantado en un lugar lleno de vida, en un lugar donde estás tú, en un lugar donde tu revelación cada vez es nueva y es fresca para que en, bajo esa revelación nuestra vida se vaya construyendo y vaya siendo formada a tu imagen, Señor. Gracias por las mujeres de Misión El Calvario, bendigo sus vidas y declaro que un tiempo nuevo al que tú ya nos metiste permaneceremos firmes en esa libertad a la que tú nos llamaste Señor siendo libres permaneceremos ahí y echaremos raíces en ti Señor para ser esa generación y ese ejército de mujeres del cual tú te estás preparando, formando para ese día maravilloso, para el hoy, para el presente y para lo que viene y lo que ha de venir, Señor. Declaro un entendimiento fresco, lleno y pleno en ti y que cada vez más nuestras vidas se profundicen en ti, Señor, y que la pasión por ti, por tu palabra, por tu presencia, por aquello que tú nos llamaste a hacer que primero radique en tu persona que eres tú, Señor. Gracias, Padre. Gracias porque a través de tu palabra todas las cosas pueden permanecer y esto es lo que prevalece en nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús, bendigo a cada mujer, a cada hombre, a cada siervo de Dios y siervas de Dios donde se encuentran ahí, Señor, para que tu palabra no solo se haga vida, en cada uno de nosotros, sino que también podamos edificar bajo esa verdad. En Cristo Jesús te damos gracias. Amén. Gracias a Dios por este tiempo. Las bendigo y sigámonos gozando eh, cada lunes en Reforma Apostólica y por supuesto en este congreso tan glorioso que ya está tan cerca y que sin duda alguna el Espíritu Santo continuará hablando en nuestras vidas y edificándolas. Bendiciones y abrazos para cada uno de ustedes.